0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! И да, я уже не раз задавала этот вопрос и не раз поднимала эту тему, но как вы считаете, может ли убийца искупить свою вину, искренне раскаяться, выйти на свободу и вести себе вполне нормальный образ жизни? У каждого на этот счет свое мнение, но, к сожалению, как показывает практика, если в голове человека происходит девиация, то она не лечится. Да, конечно, возможны исключения. И, например, если мы говорим об убийствах по неосторожности и тому подобное, то человек действительно может раскаяться. Но если это серийный убийца Короче, вы поняли. Сегодня у нас на повесточке герой в кавычках, который совершил убийство, отсидел, вышел на свободу, а потом, а потом продолжил убивать. Но необычность не только в этом. За решеткой, а также после выхода на свободу, наш герой, опять же в кавычках, Джек Унтервегер, стал настоящей звездой написал несколько книг, участвовал в телепрограммах, в том числе и в детских, и брал интервью у других звезд. И также сам вертелся в звездном окружении. И вот вы знаете, я фанат мюзиклов, и не могу не упомянуть здесь очень классный мюзикл Чикаго, где рассказывается о девушке, которая совершила убийство, а после этого уже в тюрьме стала настоящей звездой. Фильм классный, интересный, с множеством ярких номеров и запоминающимися песнями. Если вы не смотрели, прям обязательно посмотрите, очень советую. Но вот только если перенести этот сюжет в реальность, то он перестает быть таким веселым и захватывающим. Да и проблемы, освещенные в фильме, очень непростые и глубокие. В общем, да, если не смотрели этот мюзикл, обязательно посмотрите. Я думаю, он в принципе отлично зайдет как дополнение к этому выпуску, что-то сказать, полностью прочувствовать всю историю. Ну а пока что, давайте же узнаем историю Джека Унтервегера, настоящей звезды преступного мира. Иоган Джек Унтервегер. Он родился 16 августа 1950 года в городе Юденбурге. И он являлся международным преступником, журналистом, звездой и по совместительству серийным убийцей. Также его называли как «Венский душитель» и «Джек-поэт» за свое литературное творчество. Прославился он во время отбывания первого пожизненного срока – который, так сказать, не отбыл до конца. Ну а после продолжил свою писательскую деятельность, журналистскую, и, собственно говоря, его книги стали действительно очень известными и даже изучались в школах, вот так вот. Но при этом параллельно своей деятельности, помимо литературной деятельности, журналистской и так далее, он еще осуществлял и преступную деятельность, был серийным убийцей. Но давайте пока что немножко погрузимся в его детство Он родился в Юденбурге в 1950 году Собственно говоря, отцом его был американский военнослужащий А матерью была Терезия Унтервегер, она была австрийкой Но, собственно говоря, семья у него была не самой счастливой ну, тут тоже стоит понимать, что это все по словам Джека Унтервегера самого. Он описывал как детство свое как не очень счастливое, говорил про то, что его мать работала проституткой и частенько попадала в тюрьму. Собственно говоря, сам Джек с ранних лет стал брать пример с преступной деятельности своей матери и проявлял склонность к хулиганству, каким-то мелким проступкам и так далее. В итоге его отдали на воспитание дедушке, но дедушка, когда просек, что внук оказался не самым простым, отказался его воспитывать. Тогда Йохан попал в другую семью, бросил школу и задумался о том, чтобы стать сутенером. да, вот такая вот мечта, при этом Джек подрабатывал на каких-то мелких предприятиях, также работал официантом, рабочим и так далее, но он 16 раз попадал под надзор поли полиции, в основном за какие-то кражи, угоны и так далее, но помимо прочего, там были более серьезные проступки, например, сексуальное насилие в отношении э, секс-работниц. И вскоре он совершает свое первое убийство. А, собственно говоря, первую жертву Джека Унтервегера звали Маргарет Шефер. И он задушил ее собственным бюсгалтером. кстати, завязав его особым узлом. И тут тоже нужно быть, так сказать, такая пометочка небольшая, что запомните про этот особый узел. Впоследствии именно из-за этого узла и свяжут все преступления в единую серию, а также вычислят Джека Унтервегера. Кстати говоря, как говорят, эта самая Маргарет была подругой его девушки, и, в принципе, он ее знал, то есть она не боялась идти с Джеком, она его знала, и, к сожалению, это сыграло с ней плохую шутку. Собственно говоря, после убийства многие сразу заподозрили Унтервегера, просто потому что в последний раз их видели вместе. Тогда полиция быстро его арестовала, и... Да, были найдены улики. Собственно говоря, на суде Джек во всем признался, но при этом настаивал на том, что убитая якобы там была проституткой, недостойной жизни. Плакался о том, что он такой несчастный, что вот его мать там обижала в детстве, что, в принципе, он такой, у него было очень несчастливое детство и так далее. Но, естественно, все это нытьё не помогло, и Джека приговорили к пожизненному заключению. Однако с правом на УДО через 15 лет. Вот такая вот пометочка, то есть вроде бы как пожизненная, но при этом через 15 лет он имеет право выйти. И казалось бы, на этом история должна закончиться. Но нет, с этого момента она только-только начинается. Тут стоит сказать, что тюрьма, в которой оказался Джек Унтервегер, она э, была, так скажем, новаторской. То есть именно в этой тюрьме а, в преступниках видели не только преступников, но также пытались сделать из них настоящих личностей, чтобы впоследствии, после выхода из этой самой тюрьмы, они могли а, нормально существовать в обществе и больше не совершать то, за что они, собственно говоря, сидели. А, Унтервегер этим воспользовался. Он увидел шанс, шанс выйти на свободу, шанс изменить свою жизнь и, возможно, шанс совершать новые преступления. Он очень заинтересовался библиотекой. Там нашел книги интересных для себя авторов и внезапно понял, что может писать точно так же. В тюрьме издавался литературный журнал, и там Джек стал впервые публиковаться. И внезапно он стал довольно популярным. Он посвящал время самообразованию, окончил курс средней школы, напомню, что школу до этого он бросил, собственно, прочитал неимоверное количество книг и самых стал писать. Писал он в основном автобиографические книги, в которых описывал свою жизнь, несправедливость мира, также, что вот он такой стал хороший, перевоспитался и так далее. Книги стали мегапопулярными не только в тюрьме, но и за ее пределами. И впоследствии они стали популярны даже вот на международном уровне. Джека признали очень талантливым, очень успешным и вообще там чуть ли не гением писателем. А при этом ему даже предложили работу на местной радиостанции. И еще отбывая срок в тюрьме, он записывал... Он записывал радиопередачу. При этом радиопередача была для детей. И Унтервегер записывал какие-то детские сказки своим голосом, детские рассказы. То есть вот так вот детишки в то время засыпали под очень веселый и очень жизнеутверждающий голос преступника. Uh, собственно говоря, да, все повелись на то, что Джек такой вот перевоспитавшийся, супер талантливый, что вот он дает множество интервью, рассказывает о том, как он раскаивается, что вот он переосмыслил свою жизнь, что она у него очень тяжелая и так далее. И все вокруг проникаются к нему симпатией. Вообще, абсолютно все. Помимо прочего, того, что его все начинают любить, его пьесы, которые он тоже пишет начинают ставить в театрах Вены, переводить на другие иностранные языки, переиздавать. Это вообще просто огромная армия фанатов у него, и в особенности женщин. И, собственно говоря, в 1986 году он даже получает премию как автор лучшего драматического произведения года. Ну и логично, что за все это Джек получал огромное количество денег. То есть фактически он стал богатым, сидя в тюрьме. Давайте условимся на том, что не нужно к этому стремиться. Вы можете стать богатым и не сидя в тюрьме. Не знаю, для чего я сделала эту пометку, но вот так вот, короче. Ну и, собственно говоря, конечно, вся элита, все звезды поняли внезапно осознали, что Джек не должен сидеть в тюрьме, что раз. Он такой хороший, он перевоспитавшийся, вообще он мега талантливый, гениальный автор что он должен творить только на свободе. И поэтому развернули масштабную кампанию за освобождение Унтервегера. Лишь некоторые люди, там буквально единицы, считали, что он все еще опасен и настаивали на том, что он должен просидеть в тюрьме до конца жизни. Армия фанатов же была бесчисленной, все настаивали на его освобождении. При этом даже проводились психологи психологические и психиатрические экспертизы, которые также признали, что Джек Унтервегер переосмыслил свою жизнь и стал на путь истины, так скажем. Ну и, собственно говоря, через 15 лет после своего заключения, 23 мая 1990 года, Джек Унтервегер вышел из тюрьмы и поселился в Вене. Напомню, что у него было огромное количество доходов, и поэтому они позволили, позволили ему жить роскошно. Он купил себе очень классную дорогую машину, носил дорогущие костюмы, Каждый день менял девушек, носил украшения и очень много путешествовал. Опять же, внимание, акцент на путешествии. Собственно говоря, он продолжал рассказывать о своей нелегкой, тяжелой судьбинушке в различных телепередачах. Он вел шоу, он общался со звездами, он продолжал писать и продолжал наслаждаться популярностью. Казалось бы, вот такая... Голливудская история, когда человек, совершивший серьезнейшее преступление, убийство с такой жестокостью, э, вот все, казалось бы, перевоспитался, вот что-то щелкнуло в голове, э, осознал свою ошибку, стал, мало того, что осознал свою ошибку, так еще и, и стал знаменитым. И вот, казалось бы, правда такая, знаете, чисто голливудская история успеха. Но нет. Параллельно всему прочему он начал совершать убийства. И в этот раз его серия развернулась по полной. Собственно говоря, совершал он убийство в нескольких странах. В основном это Чехословакия, Австрия и США. В Чехословакии считается, что было 8 жертв, несколько в Австрии и, собственно говоря, несколько в США. Всего ему вменяют 11 жертв. Собственно говоря, осенью 1990 года, буквально через считанные месяцы после освобождения, на западе Австрии находят труп молодой женщины. Выясняется, что убитую звали Хайды Хамерер, и она работала проституткой. Женщина была задушена собственными чулками. Собственно говоря, отпечатков, улик и чего-то такого другого... Не было. Джек, как видите, постарался. После первого убийства он тщательно замел свои следы. Через несколько дней уже в Грации нашли тело другой женщины. Ее звали Брунгильда Мессер. И по почерку... Убийство было очень похожим. Пока что было рано говорить про серию убийств, но полиция уже насторожилась, потому что, опять же, напомню, преступник использовал для удушения бюстгалтер женщины, и, кроме того, завязал он его так же, как и в первом случае. То есть, очевидно было, что, скорее всего, преступление совершил один и тот же человек. Спустя некоторое время пропала еще одна проститутка, которую звали Эльфреде Шрэмпф. Тот же самый почерк, то же самое убийство. Тогда уже стали говорить о том, что, скорее всего, появился новый серийный убийца. Напомню, что совершал он убийства в разных странах, но при этом по почерку они все походили между собой, поэтому следствие, полиция из разных районов быстренько связалась друг с другом и выяснили, что они похожи что, скорее всего, их совершает один и тот же человек. И главной причиной этому, собственно, стал сам почерк и тот самый особенный скользящий узел, который Джек использовал еще в своем первом убийстве. В СМИ маньяка тут же прозвали венским душителем. И почему так стало еще быстро известно о сиринеке? Просто потому что Австрия в 90-е годы была страной с одним из самых низких показателей преступ... преступности. То есть, в принципе, там убийства совершались крайне-крайне редко. А тут сразу несколько убийств проституток, да еще сроком, там буквально за несколько месяцев. Естественно, это вызвало подозрения. Естественно, полиция сразу взялась за решение этих преступлений. И в это время, пока общественность негодует, пока всем становится известно про некого венского душителя... Джек Унтервегер, который в то время работал еще и журналистом помимо прочего, получил право на, так скажем, собственное расследование и интервью с начальником отдела расследования убийств Максом Эдельбахером. И очень интересный момент, я смотрела интервью не Джека, а, в принципе, вот как уже после его поимки люди, которые его знали, говорили о нем, и собственно вот этот самый Человек, которого он брал интервью, он впоследствии рассказывал, что Джек очень дотошно спрашивал про все совершенные преступления, про то, типа, как убивал преступник, там, что он делал, почему он это совершал и так далее. Логично, что, что, так скажем, журналист должен быть дотошным, но у Джека это вызывало, так скажем, прямо-таки маниакальную реакцию, то есть он прям возбуждался при разговоре об этих убийствах. Ну и, скорее всего, так действительно было, потому что, э, судя по его личности, судя по вот такому вот поведению, очевидно, что он, во-первых, психопат, во-вторых, жуткий нарцисс, которому нравится внимание к себе и к своим действиям. И очевидно, что он прям наслаждался тем, что вот его в это время ловят, а он такой вот расспрашивает про эту же самую серию убийств. Собственно говоря, да, Джека интересовали вообще все детали, вся информация о совершенных преступлениях, и он а, выспрашивал все и у всех, кто хоть как-то был причастен к этому расследованию, а, но тут самим Джеком... Интересуется некий следователь, который уже вышел на пенсию и который помогал раскрыть убийство тот самый, той самый Маргарет Шефер в далеком 1974 году. Он а, прочитал статью о венском душителе, он сравнил с произошедшим убийством над Маргарет и понял, что эти преступления абсолютно идентичны. Тогда он обратил внимание на Унтервегера и также сообразил, что, скорее всего, он и является убийц, убийцей. Но при этом, к сожалению, у него не было никаких улик, а вот так вот просто обвинять мировую звезду в серии убийств он не мог. Но, собственно говоря, делать что-то нужно было. Поэтому Эдель Бахер, тот самый следователь, начинает, так скажем, свое расследование против Унтервегера и даже связывается с самим Унтервегером. Он несколько намекает ему, что убийство, происходя... убийство происходящее здесь и сейчас, очень походит на убийство Шефер. Тогда Джек сильно занервничал и после вообще отказался иметь какую-либо связь с этим следователем. И, собственно... Если бы Джек был невиновен, это можно было бы трактовать, как, знаете, что вот он просто испугался, как и любой человек на его месте. Но тут, конечно, было очевидно, что что-то тут что-то тут вообще не то. Чуть позже Джек продолжает свое путешествие и решает отправиться в США, где хочет изучить, собственно говоря, жизнь проституток. То есть опросить их, у него там он планировал собственное там шоу, еще что-то, чтобы, так сказать, э, ну, осветить их жизнь. И при этом с, буквально за три недели он совершил три убийства, проведя вот в Лос-Анджелесе ну, вот, буквально считанные дни. Кстати, интересный факт: э, говорят, что Джек Унтервегер останавливался в отеле «Сесил», э, он вроде бы так называется. И этот отель был известен тем, что в нем очень-очень-очень много раз происходили различные самоубийства, также останавливались некоторые серийные убийцы, да и в целом происходили какие-то такие, знаете, паранормальные истории. В общем, этот отель такой э, почему-то является базой, какой-то такой вот э, действительно базой штаб-квартиры для всех преступников и самоубийц. Но это так интересный факт. Собственно говоря, да, в Америке он совершает еще три убийства, проведя там буквально несколько недель. Но, конечно же, уже впоследствии это все связывают, уже понимают, что что-то здесь не так. И пока Джек Унтервегер присутств... пока Джек Унтервегер находится в США, естественно, детективы на родине в Вене ведут свое расследование, и они понимают, что места убийств очень точно связаны с тем, где присутствует Джек Унтервегер, то есть поехал в Вену, убийства случаются там, поехал в Чехословакию, убийства совершаются там, поехал в Америку, убийства случаются там. И естественно, когда Джек возвращается обратно, его сразу же берут в полицейский участок. И Джек не на шутку пугается. Он берет свою возлюбленную в охапку. На тот момент он живет с девушкой. И, кстати говоря, этих девушек у него просто немерено. То есть там говорят о том, что он менял женщин буквально каждую ночь. То есть каждую ночь там была разная женщина. И логично, что с таким отношением, скорее всего, он в принципе женщин не воспринимал как людей. То есть, видимо, вот с детства такая девиация, что действительно он женщин воспринимал исключительно как способ удовлетворить свои потребности, как некие вещи, ну и, собственно, не считал, что их нужно жалеть. Но на тот момент он сбегает со своей девушкой в Париж, а оттуда улетает в Майами. Но полиция уже ищет их, и, собственно говоря, в феврале 1992 -го года его арестовывают и доставляют на родину для суда. И, естественно, проводит различные обыски, все такое прочее. Там вскрываются еще некоторые подробности. И становится понятно, что да, это Джек. Джек Унтервегер виновен во всех этих преступлениях. Однако сам Джек э, до последнего отрицал свою вину и говорил про то, что это опять несправедливость в его сторону, что вот якобы он много лет назад совершил одно убийство, раскаялся за него, а сейчас вот на него пытаются повесить еще серию, что вот он опять же такой несчастный весь, его никто не любит, не жалеет и так далее. Ну, в общем-то, всячески давил на жалость». При этом известно, что, конечно, сам суд вызвал огромный резонанс в обществе, и те, кто топил в прошлом за Джека, те, кто там говорил отпустить его на свободу, тут же притихли, потому что поняли свою ошибку, поняли, что лучше бы они не выступали за его освобождение. Однако на его стороне все-таки остались некоторые люди, говорят, что поклонницы у него остались, и в зале суда они тоже присутствовали, и что его девушка на тот момент тоже э, выгораживала Джека и не признавала его вину, но, собственно говоря, ему это все не помогло. Присяжные встали на сторону обвинения, и к концу стало понятно, что его обвиняют в 11 убийствах. Но через несколько часов, да, его приговорили к пожизненному заключению, однако Джек так его не отбыл, потому что через несколько часов после оглашения приговора его нашли мертвым. Джек повесился, и, собственно говоря, он покончил с собой с помощью того самого особого скользящего узла. И тоже интересный такой факт, фактически приговор он не успел обжаловать, и поэтому формально он остался невиновным. Вот такая вот необычная история. Видимо, он не захотел переживать все сначала, видимо, он не справился с каким-то таким, ну не знаю, в какой-то степени, наверное, это позор, потому что он думал, что он абсолютно неприкасаемый, что ему все можно, что он до конца жизни... Будет, так сказать, вне подозрений, но все закончилось именно так. И это действительно уникальная история. Я никогда до Джека такого не видела, потому что совершить убийство, стать знаменитым, стать известнейшим автором он получил второй шанс, он получил новую жизнь. Я не знаю, вот людям не дается такого, даже если они совершили что-то менее, так скажем, преступное. То есть обычные люди добиваются популярности, добиваются известности очень тяжелым, тяжелым трудом. А Джек фактически, сидя в тюрьме, он, ну, он смог добиться успеха, он написал книги, причем хорошие книги, он стал вести телепрограмму, в том числе и для детей. Телепрограммы. Это странно, но ладно. И это могла бы действительно стать голливудской историей, да, с очень печальным, кровавым и неправильным началом, но при этом хорошим окончанием, то есть он мог бы реально доказать, что он исправился. Но, к сожалению, нет. И что-то мне подсказывает, что вообще вся эта кампания по популярности, по-прочему, все это было только ради того, чтобы выйти на свободу и продолжить убивать. Просто в какой-то момент ему повезло, и он стал известным, так сказать, побочная сторона его плана. Я не знаю, но история действительно... Ужасная, но очень интересно, и очень, ну, обидное, потому что такой шанс дается вообще не всем. То есть он практически никому не дается такой шанс на новую жизнь. Я не устану это, этого повторять, но просто это правда удивительно. И блин, он не раскаялся. Он до последнего отрицал свою вину, он не считал, что совершил что-то плохое да и в целом вел себя очень-очень вызывающе. Ну, нарцисс и психопат, что с него взять? Ну, а девушек, конечно, безумно-безумно жалко. Ну, вот такая вот интересная история. Всем огромное спасибо за прослушивание. Возвращайтесь на следующей неделе за новой порцией кошмаров, ужасов, страшненьких, мерзненьких историй. Ну, а пускай драмы, ужасы и так далее в вашей жизни происходит только во время просмотра фильмов ужасов, тех же драм, трагедий и так далее. Ну, а реальная ваша жизнь, пускай будет спокойной, счастливой и стабильной. Я считаю, что это самое главное, самое нужное и вообще, ну, то, из чего должна состоять наша жизнь. Ну, всем еще раз спасибо огромное за прослушивание. И, кстати говоря, я вам забыла пожелать Хорошего вам учебного года, если вы учитесь. Возможно, в школе. Хотя тогда что вы делаете на этом подкасте? Ну да ладно. Либо в университете. В общем, хорошего вам учебного года. Желаю вам счастья, успехов и побольше хороших эмоций от этих прекрасных школьных или университетских денечков. Да, еще раз всем спасибо. Всем пока-пока mm <music>